0: Naveapia Luigi Pellegrino,
1: grazie all'ottimo Federico Borsari. Dottor Borsari, straldamente in, uh, in cima alla tolda di comando in regia tecnica. Ah, Eccoli. Stavo cercando gli applausi per l'ottima sigla, allora faccio scuse preventive ci saranno delle interruzioni per colpi di tosse e altro sono niente di serio accidenti di stagione che però quando devi parlare dietro un microfono guarda, devo anche, mi prude anche il naso eh, o oh, mi prude il naso oddio, no, covid, no, non ho fatto il tampone comunque niente di serio solo che diciamo, potrebbe succedere in quella orrenda segna stampa di sabato mattina per esempio non sono così riuscito a parlare in certi momenti Mi piace pensarmi addosso, mi piace fare il vittimista e quindi siete avvisati e siete anche in colpa. Scherzi a parte, sapete chi dovrebbe sentirsi in colpa? Per tutto quello che ha sempre detto in questi anni, un nostro carissimo nemico, proprio un nemico di noi cittadini qui a Milano, lo posso dire, si chiama Peppe Sala, è il sindaco, da anni nega, ha accusato i giornali di destra per le violenze eccetera che ci sono ma adesso poi è uscito la classifica del Sole 24 ore e lì carta canta e anche Beppe Sala dorme no non può più dormire anzi scusate deve uscire lo scoperto ne parleremo tra pochissimo con il Max del Papa finisco la scaletta ricordandovi poi che con Corrado Ocone andiamo un po' a parlare di pacifismo vero di libertà, pacifinti e poi io voglio mettere a fuoco, non voglio saltare a conclusioni che sarebbero anche troppo, troppo severe, eh, però non so se vere, sarebbero forse non del tutto corrette, ma per me il confine tra antisionismo e antisemitismo è sempre stato molto labile e credo che quando tu vedi scendere in piazza gente per Hamas che ha, che ha sbranato civili eh, israeliani, io credo che si faccia veramente fatica a trovare la distinzione. E poi parleremo di un libro molto interessante con Marina Capizzi, nell'11.35, si chiama Non morire di gerarchia. È un libro che indica quali sono i percorsi che si potrebbero seguire, che si possono seguire per uscire magari da certe gabbie, che certe volte magari ci eh, creiamo mentalmente da noi stessi in simultanea con Radio Libertà sono scoccate le 10 e 39 insieme Federico Borsali saldamente assiso sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 178 metri sopra il livello del mare temperature che attestano 22 gradi centigradi sopra lo zero eh, interni l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Adriana Angela la signora Carmela e alla signora Clotilde, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, lo ammetto, la sintesi del canale 252 del digitale televisivo terrestre. Perché questa è una radiovisione. Se vi abbonate a Radio Libertà, camperete oltre centenni, meditate gente, meditate. Potete continuare a favicolare dall'agito suono digitale della Radio DAB oppure a seguirci, ovunque voi siate, con veramente splendida applicazione iOS Android: quindi smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, mini pad. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola per essere riconoscenti. E poi potete continuare a farvi cullare con l'agido, dall'agido suono digitale della Radio DAB. Forse l'ho già detto, ma i vecchi, anche quando sono un po' accecati, si ripetono. C'è Twitch, il social di ultima generazione, l'imprescindibile profilo Facebook che è la bussola per orientarvi in mezzo alle trasmissioni di Radio Libertà. E poi l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. 13,9 gradi esterni, sempre sopra lo 0,84% l'umidità, 11,3%, eh, il punto di rugiada 11,4%, in mm libera la pressione. Credo che sia già in collegamento eh, il, il nostro primo ospite, Max Del Papa. Allora, 10:41 per una volta sono quasi puntuale. Max, benvenuto, ricordo il faro.it. la la rivista, il giornale di cui lui è eh, direttore e poi anche gli interventi su Italia Oggi e su altre testate Max benvenuto prima di tutto e grazie per essere qui con noi
2: Eh, Grazie, grazie a voi per l'invito come sempre
1: Max allora eh, c'è un punto eh, dal quale partire io parto così, l'ho messo anche nella presentazione se tu li senti questi qua i, i progressisti di Milano se tu parli di Gotham City sono susseguiosi. Non, parla- non dirgli che ci sono violenze a Milano non, gli, non glielo devi dire addirittura quel ragazzo che anche tu citi, magari un po' esaltato forse, no? cioè, si fa trasportare però era un lavoro che era molto utile per noi cittadini fotografare e segnalare le borseggiatrici. È stato attaccato duramente dal PD, pesantemente, è stato picchiato dagli amici delle delle zingare che rubavano, zingari che non rubano, era il titolo di una vecchia rubrica, e addirittura la risposta tra le righe è stata di tipo andreottiano, essere andata a cercare. Poi sono usciti i dati del Sole 24 Ore, Probabilmente, dico io, qualche amichetto della Giunta è stato coinvolto perché l'anno scorso quando la tua amica, lo dico sorridendo, eh, la Ferragni si lamentò perché una sua amica era stata rapinata, Eh, Beppe Sala alla scuola ciò come fosse una bambina capricciosa. Adesso invece eh, è arrivato diciamo, a ridosso dei benestanti, dei borghesoni, ricconi e tranquilli, il malessere, il rischio. Questa è una visione un po' comunista, se vogliamo. Sta di fatto che la tua analisi, invece, ti do subito la parola, chiaramente va più in profondità. Tu registri come da decenni, perché devo dire la verità, non è che con... Eh, l'Albertini, Albertini e Morati, le cose fossero tanto meglio bisogna essere sinceri e onesti eh, è, un, è un indirizzo che ha preso Milano che non regge più la terza ondata tu fai proprio un discorso storico primi novecento l'ondata contadina poi eh, primo, secondo dopoguerra i meridionali si sono, sono diventati eh, tutti milanesi, io stesso sono un immigrato, mi sento mezzo milanese anche se sono solo vent'anni che sono qua, 19 Ma la terza ondata, quella islamica, non si integra e quindi crea anche delle enclavi, anche criminali che non sono più controllabili, non è che loro siano più più criminali degli altri, è che non integrandosi sono meno eh, controllabili. Io l'ho visto un po' così dopo aver letto il tuo articolo, ma a te ti do la parola e quindi prego, a a te la favella.
2: Eh, no, no, ecco, dici bene, quello che ho, che ho scritto io, che ho capito io è esattamente questo. Poi del resto, insomma, c'è anche poco da, da, da discutere, da girarci intorno. Io sfido chiunque, sfido chiunque abiti viva lì a trovare qualcosa di diverso da questo senso di paura continua. E... Vabbè, il PD la sinistra lì... Dice, è una peste. Per questi sono veramente oltre la malafede, hanno la coda di paglia naturalmente. È un, sono una peste perché quando gli fa comodo, no, questa se l'è cercata. E loro difendono l'illegalità, non c'è niente da fare. Difendono l'illegalità. Non si capisce perché queste zingare qua debbano poter rapinare e. Impunemente perché i loro protettori debbano poter massacrare quello lì, si è fatto un mese di prognosi, è andato all'ospedale. a momenti lo ammazzano. Ma ce ne vuole per, per, per arrampicarsi sui vetri e difendere tutto questo. Ma il PD ci riesce, del resto mi ricordo: non è la prima volta. C'era, loro hanno lì una consigliera, un consigliere, una consigliera trans, mi sfugge il nome, una certa Monica, che non è per la prima volta che diceva che no non è un consigliere è un onorevole qua a Roma quando a Roma in metropolitana facevano gli annunci di stare attenti alle borseggiatrici ancora una volta questa qui del PD era insorta non si deve cioè non si deve dire e vabbè io capisco che questi qua sono una peste però tanto le cose anche se non le dici ci sono succedono non si deve dire che cosa il PD è anche quello che con molta ambiguità va alle manif- manda i suoi alle manifestazioni di Via Padova. Ufficialmente sono per la Palestina, in realtà sono per, per l'Olocausto, sono per Hamas e lo dicono. In Via Padova sfilano e dicono ci vuole un nuovo Olocausto. Non è bastato il primo, bisogna far sparire tutti gli ebrei dalla faccia della terra. Il PD non si dissocia mai su queste cose. Sì, manda ma piano della situazione, però sono sempre lì molto morbidi, molto ambigui perché poi vogliono venire a patti con questi qua, perché non possono rinunciare a tutto quel prato basso dei centri sociali, perché la Schlein lo sappiamo da dove, come la pensa, perché Maiorino, che fa l'assessore lì, sappiamo benissimo che coi centri sociali. E con le realtà immigrati islamiche ha comunque un rapporto un rapporto felice no? cioè, va, va d'accordo è nel suo diritto però non è nel suo diritto eh, negare le cose per quelle che sono Milano è la città più pericolosa d'Europa e peggiora di giorno in giorno perché per una semplice ragione perché quando questi qua dopo Dopo Gaza il 7 ottobre lanciano la jihad totale e, e questo qua finisce per riguardare tutti, quindi finisce per riguardare anche le città ad alta concentrazione di, eh, che come Milano, per cui questi diventano più aggressivi, più sfrontati, sanno tra l'altro che non rischiano granché perché non ci sono sanzioni operative. Noi siamo pieni. Oggi c'è un pezzo sulla verità, c'è Mario Giordano, si rivolge polemicamente ad alcuni di questi imam che sono per lo più a Milano e Lombardia. Questi dicono delle cose che se le dicesse un milanese, un italiano finisce dentro in galera subito. Cioè teorizzano proprio la strage, l'olocausto. E questi non si capisce invece perché possono continuare a dirlo, in queste moschee per lo più abusive addirittura lo vanno a dire in televisione non succede niente perché la strategia è proprio quella lì del PD, della sinistra no? fare finta di niente mettere la testa sotto la sabbia mi dispiace che anche la destra in questo senso a secondi però che a Milano è diventato rischioso proprio avventurarsi
1: volevo proprio chiedere, tu hai parlato anche di una sinistra che abbaia la luna e poi sembra accontentarsi, io faccio un discorso forse anche su delle ipotesi, a me sembra che Sala, che comunque è un uomo di destra perché ha lavorato con la Moratti, bravo a farsi votare da quelli di sinistra ma è un mazzone di destra, io ho questa impressione, vedo molto degrado, ho l'impressione che Sala non abbia intenzione di andare al terzo mandato, ho l'impressione che, abbia, che pensi oltre e che quindi se ne impippi, se ne freghi e, e, e questo sta, è, è pericoloso perché sta lasciando andare alla deriva questa città, ma pensavo anche che la sinistra, come hai detto tu, abbaia la luna, è, è una, un'immagine, certo non c'è molto altro da fare, ma proporre delle soluzioni che possano essere condivise va bene ho capito Per me è sbagliato, ma lasciamo perdere chi denuncia, chi fotografa le zingare che rubano. Per me è sbagliato perché sia chiaro, i derubati siamo noi poveracci, non sono loro i ricconi. Quella volta che hanno rubato in casa del sindaco i Rolex, li hanno hanno trovati due giorni dopo e addirittura sul Corriere della Sera di Milano hanno parlato di zingari perché li hanno trovati in in un covo, in un villaggio zingaro e hanno usato espressamente la parola zingari quando ormai da tempo non si poteva più usare. Quindi, quando li toccano nel culo, loro subito saltano su. Mi hanno mandato e quindi, sei
2: pattuglie, subito, sei. Ecco. Sei pattuglie quindi, per trovarli, quindi...
1: Già, cioè, di però, tempo. diciamo, questo rischia di, di, no, di, di non essere... Cioè, ti fai prendere dal senso di giustizia, e ho capito. Ma la no. preoccupazione, soprattutto per i politici, deve essere trovare una soluzione. E, ecco, ti chiedo... Ma secondo te appunto, a questo punto la sinistra non ha alternativa a baiare la luna, perché se questi gli propongono una soluzione ci stavo pensando. Cioè, eh, Sala è andato a fare un video con un gruppo per adolescenti, un gruppo musicale ascoltato da gente che, sarà, che potrebbe essere su un nipote, mentre la città sta andando a ramengo in questa maniera. Quindi mi stavo chiedendo, io sono d'accordo con te, però mi stavo anche chiedendo che altra soluzione potrebbe avere stavo dicendo, no? trovare delle piattaforme condivise, ma questi io, insomma, sono vent'anni quasi che sono qua questi ti, ti pigliano per il culo ti dicono sì 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 e poi eh, stanno sempre dalla parte di quelli lì perché quelli lì sono le povere vittime della società eh, capitalista e quindi loro eh, a loro sta sempre bene poi più sono figli di papà mantenuti più stanno dalla parte di quella
2: gentaglia lì Ma io non so se Sala sia uno di... De- di di sinistra che viene dalla destra, non so quanto si riesca più a farsi la stessa Morazzi, un po' va di qua, un po' va di là, adesso torna in Forza Italia, cioè si è veramente imputtanito tutto, cioè, non si riesce neanche più ad, ad attribuire una collocazione, non dico definitiva, ma insomma precisa a questi qua, vogliono durare. Quello che mi sembra di capire da persona che non sta più a Milano, ma che ci viene, ci torna, la vede. E che ci sia una sorta di provocazione continua da parte del Comune, del Sindaco, degli Assessori. Provocazione proprio nel senso di ostentare indifferenza. Poi ci vuole la Divetta, ci vuole la Ferragni, la, casa, la Ele Noir, Casalegno, che gli dice così, ma guarda che qua non si può più uscire, e allora questo se la prende, questo dice, ma io... Ho, 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 ho ingaggiato Gabrielli, quello là, oh, della protezione civile, eh, ho capito ma non gli fai fare niente, lo tieni lì come un, come un santino, no non, non mi pare ci sia nessuna, mi sembra che l'atteggiamento sia stato fino adesso quello di non volere vedere niente, cioè, ma, anzi prendersela con chi lamentava
1: il disagio, il pericolo, l'aggressione. Eh, eh sì, perché scusami, scusa, ma sono un altro punto. Eh, Sala, fino a poco tempo fa, denunciava, dava la colpa ai giornali di destra. Tanto a me hanno sì, sì. insegnato quelli di sinistra che a quei giornali da fascisti. Vabbè, li conosciamo. Eh, poi quando ho visto oh, i dati del sole 24 ore l'ho sentito dire Eh, ma, ma un, un sindaco non più di tanto non può fare per la sicurezza in sì, città.
2: Eh beh, insomma. No, cioè loro fino, fino adesso gli è stato comodo, ma lì c'è stato proprio un patto trasversale, cioè la sinistra li, face, li faceva entrare tutti, poi è vero che a molta parte della politica di destra, padroni, padroncini, industriali, intrallacciati con la politica di destra, avere questa potenziale manovalanza da strizzare, da sfruttare, da non assicurare, da lasciar cadere dai ponteggi, gli faceva comodo. Solo che le cose sono andate male, perché per l'appunto questi qua hanno una cultura diversa, una fede diversa, una rabbia diversa, non, non, c'è, non ci sono stati al gioco dell'assimilarsi del farsi ingabbiare. Questi hanno detto, piuttosto che fare quella fine lì, che ora giù da un ponteggio vado in galera, tanto non succede niente. Entro nel giro della crimine organizzato, faccio il trapper. Che, 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 e mi sparò addosso con quegli altri, no? Per delle faide anche infantili. Non li prendi. Lì c'è l'ambiguità della sinistra che da una parte finge di denunciare il pericolo e poi dall'altra dice ah però bisogna andare d'accordo con questi, bisogna aprire i tavoli. Ma non li apri i tavoli con questi qua. Questi qua vogliono. Prima di tutto vogliono eliminare Israele perché sono invasati, però dopo quello vogliono sta scritto proprio nei loro testi sacri, vogliono eliminare tutti gli infedeli, gli infedeli sono l'Occidente, gli infedeli sono l'Italia, gli infedeli sono Milano, o ti conquisto, ti sottometto o ti elimino, non, non si scappa da lì, E tu non, non, non dialoghi su queste basi e loro lo sanno che le basi sono queste. Allora adesso la la strategia prima era far finta di niente e accusare le vittime, non sono mica stato io, è stato Sala a dire della, della pericolosità percepita, che è un modo elegante per dare degli squilibrati e dei mitomani a quelli che vengono aggrediti. Adesso piagnucolano, adesso sanno perfettamente che il vaso di Pandora non lo richiude nessuno, allora dicono, ma noi non possiamo fare niente. Ed è vero, a questo punto non possono fare più niente. Però è una situazione che hanno creato loro. L'ha creata la sinistra, però anche con grandi... Cioè lì c'è tutta una roba trasversale. La sinistra, la sì. destra... Ci sono, tu lo sai come a Milano, ci sono tutti, non è come Roma, ci sono tutti questi circoletti, i rotari le cose, le varie massonerie, dove lì la politica di sinistra, di destra, regionale, comunale, provinciale, interprovinciale, si, si uniscono, si conoscono e stringono i loro accordi. E così è successo. Così è stato che questa ondata migratoria l'ultima degli ultimi 30 anni, non... Milano è scoppiata, non ce l'ha fatta più, non è stata aiutata in nessun modo. A me viene da ridere quando sento parlare di assimilazione, di integrazione si parla qui, si parla veramente si fa il libro, ma neanche dei sogni si fa il libro delle favole drogate psichedeliche. non poteva esserci nessuna integrazione adesso loro lo sanno cioè arriva Tajani e dice ma no non ci sono pericoli immediati poi arriva il questore Petronzi che sta a Milano e che viene dall'antiterrorismo che dice guardate realisticamente noi non Sa, cioè, è una minaccia talmente eh, lui la chiama fluida ma vuol dire che è incontrollabile quanti sono a Milano le possibili cellule pronte a esplodere? Sono migliaia, le botteghe, le cose, qui non è questione di fare del, del, del razzismo o, o di dire, o di essere diffidenti o di prendere. No, qui è questione di essere realisti, di andare in giro e dire lì quello è un pericolo lì c'è un pericolo ora la strategia fino adesso è stata non li disturbiamo e non succede niente però siccome le condizioni sono anche cambiate siccome da Gaza hanno lanciato proprio la guerra santa totale l'invito a rivoltarsi su scala globale eh, questo travolge anche Milano questo fa segnare un nuovo livello di pericolosità e, e di aggressività cosa che i servizi di sicurezza sanno benissimo E che la sinistra non, non può dire non vuole dire
3: chiudo
1: sì. eh, scusa siamo alle conclusioni abbiamo un minuto chiudo riprendendo una frase tua un'osservazione tua noi sentiamo questa gente di sinistra dire di Israele cose che per infinitamente meno in bocca una persona, tu hai detto di, degli imam ma anche quelli che scendono in piazza i centri sociali, sì, la sì, sinistra eccetera dubbio. che sinceramente mi, mi sembra che questa sinistra cioè, delle vittime se ne frega se ne è fotta altamente perché i derubati so. e i morti di, del 7 ottobre questi non gli è fatto un cazzo no? allora gli no, ne frega no, no, solo no. dei loro ah, dei ma non so niente. neanche se non sono ideali una e questo che non
2: c'è una sola mi lascia
1: Cosa, cosa, cosa facciamo di fronte a questi? A me avrebbe voglia, io non ho più l'età, avrebbe voglia di scendere in piazza.
2: No, a me no, perché è inutile. Non c'è una sola parola, se non per dire ah, ah fermatevi, no, la pace, la pace, ma come si può pensare? Cioè, se Israele non risponde a un'aggressione così, tu pensi che quelli lì si fermano? O, ovviamente no, tanto più ve lo dicono. Se non provi a arginarli in un modo o nell'altro come succede da 80 anni Eh, questi non solo non si fermano cioè questi imbecilli che vanno che fanno i cortei pro hamas non una parola per quella mattanza che c'è stata non capiscono che è indecente sotto tutti gli aspetti ma è anche controproducente perché poi dopo riguarda noi travolge anche noi l'obiettivo finale è quello allora tu mi chiedi che cosa facciamo Io ti giro la domanda e la la farei alla Liliana Segre, questa 94enne che finché c'è da andare in processione a prendere premi, a dire banalità è sempre in mezzo, però guarda caso non l'hai vista più in questi giorni, l'hanno messa in ghiacciaia, siccome lei da ebrea non poteva non condannare queste cose, però da, da sinistra, da PD... La senatore del PD non poteva neanche andare a dire delle cose allora l'hanno tenuta ferma la commissione sull'odio che porta Eh. il suo nome che fa? che ci sta a fare? eppure i requisiti sono proprio quelli una minaccia un'istigazione pubblica all'odio idonea a scatenare atti eh, pericolosi atti che potenzialmente possono essere fatti cioè questa gente va in piazza, va a lungo via Padova, va ai cortei e dice: Facciamo il nuovo olocausto, siamo per Amasia, siamo per il Coso. E effettivamente c'è, ci sono tutti i presupposti per cui certo. dalle parole si passi agli attentati. Questa è Max, materia per la Commissione Segre. Perché la, per, dov'è la Segre? Dove è andata?
1: Bravissimo, questo è un altro punto. Magari ci potremmo ritornare. Allora, io devo chiudere io dico che eh, rivedrete Hitler all'inferno basterebbe quello per chiudere ogni manifestazione ecco. con, la com- con la commissione contro l'odio ed è uno spunto molto interessante domani mattina Ma- di nuovo Max col direttore sì. alle 9 se non sbaglio e Max, Max del Papa io ti ringrazio davvero e a risentirci presto
2: a prestissimo, un saluto, ciao
0: pronto? avvocato
5: è la cacca dei contadini, tutto lì, la cacca dei contadini, me l'ha spiegato Fortini, a lui piacciono queste storie e anche a me, in Russia durante la rivoluzione i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi, un gesto di disprezzo, di distruzione, bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva, non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Intanto noi non siamo contadini, non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare... sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa, un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico. C'è una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile la linea
0: torna per Luigi Pellegrini grazie al dottor Federico
1: Borselli, saldamente sulla tolla di comando di energia tecnica eh, vedo perché sono da remoto questa volta quindi non ho lo schermo che non funziona posso vedere salutare Corrado Cone eh, che possiamo sempre leggere anche sul Libero allora dottor Ocone la sua riflessione la riprendiamo da un articolo di, di, di un paio di giorni fa eh, su, su queste manifestazioni le fa anche eh, un, un, un excursus storico. Ricorda come già negli anni 50 scesero in piazza i pacifisti eh, per il disarmo unilaterale, però alla fine chi c'era sotto c'era il colbacco con la stella rossa bolscevica e vent'anni fa. Io ero già più grandi cielo nel 50 del cielo. Sinceramente, quando vedevo le bandiere della pace, sinceramente, eh, vedevo una manifestazione di ipocrisia gigantesca di falsità, perché quelle bandiere erano chiaramente contro gli Stati Uniti, contro Bush, il che secondo me è anche lecito è l'ipocrisia che è brutta, la falsità sei contro gli Stati Uniti, abbi il coraggio scendi in piazza, chiedi che l'Italia esca dalla Nato, non fare non ammantare di nobili ideali è schifosa una cosa del genere per non essere semplice e di campagna come è stato scritto e, e infatti si è visto perché dopo il 7 ottobre anziché le bandiere della pace abbiamo visto le bandiere di Hamas, quelli che una volta sventola, sventolavano le bandiere della pace si sono messi a sventolare le bandiere di Hamas si sono resi conto di aver fatto un passo falso e sono tornati indietro a parlare di pace. Però, eh, come dire, anche questa è di nuovo una pace unilaterale perché soprattutto quello che a me manca di sentire non è è più di una condanna nei confronti dei fatti del 7 ottobre. Io vorrei sentir dire, i farabuti criminali, nazisti che hanno fatto quelli di Hamas che hanno fatto quello che hanno fatto il 7 ottobre devono essere presi e condannati devono essere puniti in modo pesante senza se e senza ma invece Gutierrez che prima dice Hamas non è lì per caso poi no ma io eh, disapprovo eccetera il fatto quotidiano lo sostiene prendendoci per il culo perché Gutierrez se non sbaglio prima aveva detto la storia di Hamas che non era lì per caso e poi vista visto che insomma praticamente gli mancava solo la svastica in testa ha detto no ma io mi dissocio ho sempre condannato ho capito vabbè Eh, niente io ho introdotto con parole mie allora eh, come commentare quello che abbiamo visto anche sabato quello che vediamo in questi giorni e poi soprattutto il confine tra antisionismo e antisemitismo ormai è labile è un punto che io mi sorprendo Eh, non pensavo di poter arrivare in una situazione, a vivere in una situazione nella quale io guardo gli ebrei e sono preoccupato perché sinceramente già direi, gli ebrei può anche sembrare un po' brutto, no? Ma nel senso chi è di religione ebraica in Europa comincia ad essere, cioè, a non viverla tanto bene perché hanno un potere così forte come la sinistra che controlla i media, che contro di loro, contro gli ebrei. Eh, I fatti... I, c'era fino a qualche anno fa si diceva i campi di concentramento Mauthausen, Auschwitz eccetera adesso questi qua che scendono in piazza ti dicono eh, è Hamas allora i bombardamenti su Hamas allora e ci sono in Francia e in Inghilterra professori che dicono agli, ai, ai ragazzi ebrei camuffatevi, è una cosa che mi fa venire i brividi e non pensavo di brividi, mi sembra quello che si da, da quello che ho letto quello che si visse in Europa un centinaio di anni fa un centinaio di anni fa c'era la destra etnica, razzista, nazista che si inventò il razzismo, il fascismo, che si inventò il razzismo sugli ebrei. Adesso c'è una sinistra che eh, tra, alla fine prende di mira gli ebrei esattamente come un secolo fa l'estrema destra con motivazioni magari eh, apparentemente diverse. Non credevo, eh, sono, sono sinceramente, per carità, Giovan Battisto Vico corsi-ricorsi, eccetera, eccetera. Anche Colin Crouch, che post-democrazia spiegava come la storia si ripeta. Però francamente io sono rimasto... Eh, partiamo da questo, dottor eh, Ocone. Come, cosa ne pensa?
6: Sì, no, in effetti eh, forse in Italia ancora non si vede troppo, ma in Francia, eh, dove c'è un maggior numero di musulmani mh, e di islamisti, eh, È evidente, cioè eh, gli ebrei cominciano ad avere paura, cercano di camuffare la loro identità e eh, sono venute fuori anche delle direttive in alcune scuole in cui si, li si prega in qualche modo di non ostentare i loro simboli, appunto per non eh, far sì che i fanatici possano in qualche modo eh, perseguitarli e mh, addirittura ucciderli. Quindi è un clima veramente molto molto pericoloso. E, mh, la cosa che mh, in tutto questo mh, diciamo è rilevante da un punto eh, di vista politico, e come eh, la sinistra in qualche modo in questa occasione abbia eh, svelato la mh, sua natura, abbia gettato la maschera perché eh, sostanzialmente dopo tanti discorsi in cui eh, si accusava, eh, so, eh, si, si diceva che c'era un'emergenza fascismo, nazifasc- nazifascismo, che c'era tanto nazismo in Ciro, e alla fine eh, si è visto che eh, a destra diciamo, il nazismo eh, è, è, è limitato ad alcuni nostalgici eh, delle frange veramente spadute, mentre eh, la sinistra, anche quella istituzionale, in questa occasione sta facendo dei distinguo che eh, oggettivamente eh, mh, portano eh, acqua al mulino eh, dei de, de, de tesoristi. E questo è veramente impressionante perché eh, sostanzialmente Hamas, eh, basta leggere, il suo statuto fondativo, ma persino lo statuto fondativo dell'OLP che viene visto come l'ala moderata diciamo, della lotta eh, palestinese, il loro obiettivo è quello di, eh, di eliminare Israele, eh, eh, dalla, eh, di sopprimere proprio lo Stato di Israele. E quindi eh, sostanzialmente eh, dif- mh, mh, non si può chiedere la pace, ecco, questo per venire proprio all'articolo mio, e non si può chiedere un dialogo a chi per principio ha sempre rifiutato la soluzione dei due stati. Oggi su Libero c'è un articolo che ripercorre appunto anche storicamente, eh, mi sembra di Claudio Smetti, questo rifiuto totale dei due stati da parte di chiunque eh, è stato al potere in palestina e eh, quindi non si può dialogare sostanzialmente con chi vuole eliminarti ah, e eh, se non lo elimini eh, prima tu eh, elimina te e poi eh, eh, però mh, la sinistra diciamo mh, eh, ha messo eh, fuori ha, ha tirato fuori tutto il suo odio occidentale parla di una lotta di liberazione della palestina che sinceramente È fondata sul nulla, perché appunto tutte le soluzioni realistiche politiche che sono state proposte con la partecipazione degli stessi israeliani non sono state storicamente accettate dalla Palestina. Propone tutto questo e poi soprattutto dimentica il fatto fondamentale che in questo caso. L'autogoverno palestinese non, non si è mai saputo dare una rappresentanza democratica. E qui eh, poi è interessante notare pure tutti i cortocircuiti che nascono, perché eh, addirittura stato, c'è stato uno striscione di un movimento che si definisce quiz per la Palestina. Ora i queer, gli omosessuali, mentre nello Stato ebraico possono tranquillamente... Insomma esprimere le loro preferenze sessuali, e, e sotto decida degli autogoverni palestinesi e fanno tutti una brutta fine, insomma. quindi incurante di, questo, di questi cortocircuiti, la sinistra va dritta per la sua strada perché profondamente è animata da uno spirito antioccidentale e quindi e, e quindi tutto quello che eh, contrasta l'egemonia eh, occidentale, eh, tutto, eh, tutto, eh, benvenga, lo Stato ebraico di Israele eh, rappresenta in qualche modo ehm, eh, un avamposto di Occidente eh, in pieno Medio Oriente. E quindi lo Stato ebraico eh, in quanto tale va eliminato perché è l'espressione di tutto quello che di male eh, è, è stato, secondo questi fanatici, e l'Occidente. E allora io eh, nel mio articolo cercavo soprattutto di fare un discorso molto semplice, ovviamente, ma filosofico per dire che eh, la pace non può essere un valore assoluto. Eh, ovviamente eh, i cattolici, il Papa, fanno bene a, um, a predicare la pace sempre e comunque, però i cattolici non, non fanno o non dovrebbero fare politica, quindi eh, il cristianesimo rappresenta un, un, un'istanza morale e l'Occidente è nato proprio dalla tensione fra il potere che non si è mai risolto a favore dell'uno o dell'altro, fra il potere morale e religioso e il potere politico, fra chiesa e impero, fra stato e e, e religione. Questa è la tensione che in qualche modo ha reso libero eh, l'Occidente. E quindi la Chiesa fa il suo mestiere, che è quello di chiamare la pace, ma è appunto un richiamo morale quello della Chiesa, poi fermo restando che anche in ambito teologico sono state elaborate dottrine come quelle della guerra giusta, è un richiamo morale che non può avere, eh, non può essere, eh, non può trapassare nella politica perché in politica la pace non è un valore assoluto perché eh, è un valore relativo, ma relativo che significa? Significa che è un valore di relazione, quindi eh, bisogna porsi sempre pace in relazione a che? Perché se vogliamo anche un regime totalitario è stato un regime di pace, però eh, sotto quel regime eh, si vive vive, in modo... Eh, mh, con tutte le libertà personali che continuamente, appunto senza libertà. Quindi eh, la pace, eh, io proponevo di porsi sempre una domanda, quale pace? Allora scendere in eh, piazza per la pace o non significa nulla, o significa eh, essere, eh, fare politica in modo ipocrita e opportunista, come diceva lei, Oppure significa essere degli ingenui, delle anime belle, persone che non si rendono conto che che se si predica la pace sempre e comunque i violenti sopraffattori eh, finiranno per stravolgerci e e per prendere il sopravvento e quindi quindi, appunto a me interessava questa parte del discorso come la pace sia una foglia di fico non si può scendere in piazza per la pace perché per la pace eh, intesa nel senso positivo e buono della parola siamo tutti, tutti gli esseri morali vogliono la pace aspirano alla pace, aspirano alla tranquillità eccetera però eh, quale pace? certo la pace di Hamas sarebbe una pace che, che insomma ci fa ribrezzo, una pace che abortiamo E quindi, se noi predichiamo in questo momento la pace, se cioè lasciamo impunito Hamas, se cadiamo nelle sue, eh, eh, nel fatto che in alcune occasioni sembra addirittura tenderci la mano, ecco, se noi um, attuiamo questa politica. Hamas per un po' si bracherà e poi ritornerà alla carica, ritornerà alla carica fino a quando non avrà raggiunto il suo obiettivo, che è quello di eliminare lo Stato di Israele. Ecco, io poi mh, eh, un'altra cosa che vorrei dire è che questo episodio mh, eh, mh, non, si, non può essere letto come un ennesimo episodio della guerra. eh, israelo-palestinese cioè il cosiddetto eh,
3: eh,
6: non è questo non è solo questo perché mai come in questa volta eh, appunto eh, gli ebrei si trovano solo si trovano quasi accerchiati dall'Iran da una parte da Hezbollah dall'altra da Mas dall'altra gli storici rappresentanti eh, gli storici Ehm, rappresentanti dell'Occidente o appunto hanno un'opinione pubblica molto rumorosa e politicizzata, che eh, oppure eh, eh, nelle loro istituzioni ehm, adottano degli atteggiamenti francamente ambigui per esempio si è visto l'altro giorno con il voto della risoluzione dell'Odu praticamente con Israele è rimasto solo, eh, a fianco di Israele sono rimasti solo gli Stati Uniti eh, gli altri paesi occidentali eh, o hanno votato addirittura una risoluzione che parlava genericamente di pace senza però distinguere fra aggressore ed aggredito, senza fare nessuna distinzione, senza condannare Hamas e si sono divisi o fra chi era addirittura favorevole a questa risoluzione o chi come l'Italia si è steduto. Però eh, quindi Israele è isolato, in, è isolato, è isolato completamente, quindi questo ancora di più rende drammatica la situazione da cui mh, siamo partiti all'inizio, cioè dell'isolamento del popolo ebraico, cioè il popolo ebraico eh, si è costruito uno Stato, e questo Stato eh, mh, si trova oggi isolato. E, e, mh, aggredito da tutte le parti con il rischio veramente di scomparire qualora eh, la situazione degenerasse, per quanto la forza militare di Israele è estremamente superiore a quella di ogni altro Stato, si trova mh, con le mani legate, non può rispondere eh, a, a quella che è stata una vera e propria aggressione. E, mh, Paradossalmente a Israele non viene concesso quello che si è concesso all'Ucraina, anche questo è un altro elemento che dovrebbe far presente, e nello stesso tempo gli ebrei che, non hanno, che hanno deciso di rimanere in Occidente si trovano in qualche modo costantemente in pericolo. Molti ebrei sono, fuggiti in, sono ritornati in Israele anche per restare sicuri, e oggi il rischio è di non trovarsi sicuri nemmeno in Israele. Diceva, scusi.
1: Eh, Perdon. abbiamo ancora un paio di minuti, volevo chiederle questo. Eh, Mi ci provo un esempio, un pensiero molto brutale, molto eh, basico. L'odio che viene da sinistra nei confronti di Israele, e più in generale mi sembra di poter dire eh, nei confronti degli ebrei, Deriva dal fatto che c'è questa considerazione che la finanza americana, quindi il nemico per eccellenza di tutti i comunisti, ha nel, nella propria ossatura il, l'elemento ebraico o sionista o giudaico, come dicevano. No, perché io mi ricordo di aver letto in qualche documento qualche, che c'era chi, quella volta lo dicevano quelli di destra della verità, ma poi abbiamo visto con Stalin che anche anche quei comunisti gli ebrei non se la sono passata, be- passata bene la crisi del 29 si diceva causata dalla finanza giudaica è questo, che, è questo peccato originale che porta la sinistra a, a, non, neanche più vergog- a non nascondersi ormai nemmeno a vergognarsi perché eh, queste manifestazioni anti israeliane ormai sono, hanno travalicato secondo me i confini dell'antisemitismo sono per me sono antisemitismo, secondo Assolutamente,
6: me. Assolutamente, ma eh, ne sono convinto anch'io, ma ehm, questo elemento è sicuramente forte e lo si può ricondurre al più generale elemento dell'antioccidentalismo. Cioè mh, eh, l'ebreo rappresenta appunto il capitalista, rappresenta... Ehm, e la liberal democrazia rappresenta e lo Stato di Israele appunto è una democrazia quindi è l'antioccidentalismo la critica all'Occidente che oggi come oggi avviene dall'esterno dell'Occidente ma anche dall'interno dell'Occidente da parte di queste frange luminose che tendono a convergere, cioè qui si sta creando una convergenza veramente pericolosa fra Anti interno e anti esterno. Quindi, sicuramente è questo l'elemento predominante, e, 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 e però ecco, bisogna forse fare pure però qualche distinguo eh, storico. Perché mh, eh, mi sembra che Socci lo faceva sul libro qualche giorno fa. È eh, eh, come, eh, diciamo, questo eh, eh, proprio con la crescita in occidente del movimento interno antioccidentalista, è cresciuta eh, l'ostilità eh, per Israele, e, mh, eh, e diciamo l'amore per la liberazione del popolo palestinese, eh, una liberazione che in effetti, come abbiamo avuto modo di detto, di dire se non ehm, avverrebbe. Eh, nell'ottica eh, della non libertà e quindi non sarebbe una vera e propria liberazione, tutto questo è nato negli anni Sessanta, perché eh, nell'Unione Sovietica c'era sicuramente c'era, ehm, ehm, c'erano anche delle frange antisemite e antisioniste, però ehm, però diciamo, eh, Stalin, anzi sicuramente per motivi suoi di convenienza geopolitica, fu uno dei patrocinatori, cioè, non mi, Insomma, è un po' assurdo che io parla, parli bene di Stalin, però lo Stato di Israele è nato anche eh, perché lo ha voluto Stalin, c'è un libro che documentava molto bene, eh, questa cosa, sicuramente lo fece per i suoi obiettivi, però diciamo mh, eh, l'odio an, eh, anti-ebraico era molto contenuto, eh, non, era, non è uno dei tratti caratteristici eh, del totalitarismo, eh, è, 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 Diciamo eh, il totalitarismo comunista aveva l'odio di classe, non l'odio, più che l'odio di razza. E, mh, e, poi eh, se, ovviamente eh, qualcuno identificava pure la classe dominante con una classe proto-giudaica pro, eh, eh, proto-giudaica come ha detto lei e, però tu, invece da partire dagli anni 60 eh, quando appunto si è mh, diffusa questa cultura della nuova sinistra che tende a colpovedi- colpevolizzare l'Occidente tende a colpevolizzare eh, la democrazia liberale eccetera eccetera man mano è cresciuto questo, questo, questo odio che oggi è sicuramente mh, eh, coincide con l'antisemitismo perché se io in una manifestazione eh, mh, vado a strappare la bandiera dello Stato di Israele mh, non posso dire che sono solo contro la politica di Netanyahu sono proprio contro l'esistenza di quello Stato e, quindi, e quindi, essere, essere, quindi sono anche contro l'esistenza eh, di una unità, cioè gli ebrei devono scomparire, devono dissolversi, devono assimilarsi eh, e quindi io li voglio annientare sicuramente eh, questo è antisemitismo.
1: Assolutamente, devo concludere, allora io ringrazio. Assolutamente, dottor Corrado Cone, possiamo leggerle i suoi articoli, i suoi editoriali su Libero. Grazie ancora e a risentirci a presto.
6: Grazie a lei, grazie.
0: Buongiorno. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, sono sul sito legaonline.it, è scritto... (ride) Scusate, scritto eh, allora, eh, scritto legaonline.it: potete fare molte cose, eh, seguire le manifestazioni della Lega, le feste, la manifestazione di sabato pomeriggio a Milano. anche se ho letto che gli eredi di Oriana Fallacci hanno diffidato la Lega dall'usare il suo nome come riferimento, perché la Lega voleva fare riferimento a Oriana Fallacci. Hanno detto che Oriana Fallacci ha eh, sempre fatto molta attenzione a non voler essere assolutamente associata a nessun partito politico, vediamo un po' che sviluppi avrà. Eh, lo saprete solo consultando il sito legaonline.it segui la lega prima che la lega seguisca te alla marciana ma anche secondo sintassio segua te no, alla pellegrina Se, eh, segua te alla marciana eh, potete iscrivervi: è molto facile molto semplice, si versano 10 euro eh, quando prende, prende allora eh, le scuse forfettarie le ho fatte all'inizio quindi non perdo tempo eh, 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno la se necessità che sia stata PayPal. I codici fiscali e gli altri dati richiesti, e quindi verrà recapitata la Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi e calorosi gesti a Potropaice, cioè alle femminucce maschiette e tutto il resto. La tessera Lega, Salvini Premier. Lato di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 il tuo sostegno vale 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. 2D du- di Domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. E vediamo se ci sono aggiornamenti per le uscite... Eh, radio televisive, eh, qua è pieno. Allora, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, oggi pomeriggio nella rubrica Economia Sky TG 24 ore 17.15. Domani in ora antelucana alle 9.40 del mattino a Nacinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega Coffee Break la 7. Eh, Doppietta di Claudio Durigon domani alle 9.45, proprio all'alba. Restart la rubrica Rai 3, eh, l'emittente. E poi domani pomeriggio, tripletta, si porta a casa il pallone Claudio Durigon a una trasmissione storica della radio Rai, un giorno da pecora, alle 13.30. Ancora domani, 17.15, il Presidente della Commissione Attività Produttive, rubrica Economia, Sky TG24, eh, ore 17.15, Simonetta Martone, mercoledì all'alba alle alle 10:05 quindi primo novembre, eh, Rai Radio 1. Venerdì 3 novembre, chiudiamo con la doppietta personale di Anna Cinzia Bonfrisco, All News, la rubrica TGCOM 24, l'emittente. E per seguire la Lega, Sassufi, Time Out, poi terza pagina per parlare di un libro molto molto interessante.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Va ora in onda, terza pagina.
1: Benissimo, allora terza pagina con Marina Capizzi, che è manager, consulente di evoluzione organizzativa. Capiremo. Con lei di cosa si tratta, scrittrice e autrice di de- questo libro che vi segnalo: Non morire di eh, gerarchia. Franco Angelo Editore 27 euro, 268 pagine. È un come possiamo definirlo, quasi un manuale per eh, leggere la realtà che ci circonda. Eh, le gerarchie sono fatte per mettere ordine, ovviamente, però alla lunga possono sclerotizzarsi le gerarchie sono anche autoconservative e quindi hanno anche bisogno di di essere in qualche modo messe in discussione se non si vuole che diventino immobili e quindi marciscano io addirittura uso questo linguaggio intanto fatemi salutare e ringraziare Marina Capizzi che abbiamo al telefono, benvenuta Marina grazie per essere qui con noi
4: buongiorno buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito
1: allora eh, diamo delle indicazioni Marina agli ascoltatori io ho detto un manuale ma non, non basta è, è troppo limitativo eh, per, eh, per definire questo, questo suo lavoro
4: ma guardi io l'ho definito un viaggio io l'ho definito mm. un viaggio e ci tengo a dire come peraltro ho scritto alla fine del libro che la prima a fare questo viaggio sono stata io Perché lo definisco un viaggio? Eh, Perché noi di gerarchia non parliamo mai, nel mio ambiente io lavoro per le aziende, come come hai anticipato, si parla moltissimo di leadership, non solo nel mio ambiente, eh, si parla anche in altri ambienti, si parla moltissimo di leadership, cioè di capacità di chi guida di coinvolgere, indirizzare gli altri, di, di comportamenti efficaci nella guida o inefficaci, ma della struttura portante delle nostre organizzazioni, che è appunto la gerarchia, non parliamo mai. E quando parlo di organizzazioni intendo certamente le aziende, certamente le aziende, ma non solo, non solo anche le associazioni anche le le attività no profit, anche altri tipi di organizzazione che esistono in altri ambiti. Allora ho, ho iniziato a scrivere questo libro perché invece la gerarchia in cui siamo immersi tutti i giorni ha un impatto fortissimo sia sul nostro livello di benessere nel lavoro sia sulla qualità dei risultati che queste organizzazioni e le aziende producono. E scrivendo questo libro mi sono accorta che eh, il nostro pensiero sulla gerarchia, innanzitutto il mio, eh, per questo dico che sono stata io la prima a fare questo viaggio, è molto limitato. È molto limitato. Perché? Beh, perché la gerarchia viene approcciata più che eh, col pensiero, con l'ideologia, cioè la gerarchia divide divide le persone tra quelli che pensano che sia assolutamente eh, indispensabile così com'è e quelli che invece ritengono che sia una cosa brutta, cattiva e quindi sono contrari. Però eh, queste sono posizioni fisse che non ci aiutano a capire che cos'è davvero la gerarchia. Allora io io ci sono entrata dentro e ho cercato di di capire quali sono le eh, regole di funzionamento della gerarchia per come l'abbiamo oggi, che attenzione è una gerarchia ereditata, che noi abbiamo costruito milioni di anni fa, milioni, eh? non l'altro ieri o mille anni fa, milioni di anni fa. Allora, eh, la gerarchia possiamo, come dire, sintetizzarla in una piramide. Tra l'altro il libro è illustrato, eh, perché le immagini sono importanti, adesso io no, non posso farvele vedere, ma diciamo quando pensiamo alla gerarchia noi pensiamo giustamente a una piramide. A una piramide dove Tutto aumenta salendo. Cosa aumenta? Aumenta il potere decisionale, aumenta, quindi la possibilità di decidere, più si sale aumenta, più si scende meno si decide. Quindi salendo aumenta l'autonomia, scendendo l'autonomia si riduce. Salendo aumenta la richiesta di pensiero, le strategie si fanno in alto, no? mentre scendendo la richiesta di pensiero diminuisce e si chiede soprattutto esecuzione. Troppo non sei pagato per, per pensare ai livelli bassi della piramide, purtroppo si sente eh, ancora. Eh, c'è, una sola cosa che salendo, c'è una sola cosa che diminuisce salendo ed è il contatto con l'ambiente dove l'organizzazione vive. Cioè, vi faccio un esempio concreto, il contatto con i clienti ce l'hanno quelli che lavorano nei supermercati ed è un contatto giornaliero costante, la stessa cosa non accade negli uffici di marketing, nella direzione commerciale di un'azienda di supermercati. E questo vale per tutto, vale per tutto. Chi è in alto alla piramide è, eh, ha un contatto ridottissimo se non assente con i clienti di quell'organizzazione, quindi quelli che acquistando i prodotti e i servizi generano il reddito di quell'organizzazione, ma anche con gli utenti di quell'organizzazione, se non si tratta di di un'azienda. Ecco, questa è l'unica cosa che diminuisce salendo. A noi questo sembra normalissimo, Ci sembra normalissimo che siano sempre quelli sopra a dire a quelli che stanno sotto cosa devono fare. Ci sembra normalissimo che chi sta sopra decida e chi sta sotto esegua. Però attenzione, questa è una struttura che funzionava in mondi che erano molto diversi da quello dove noi viviamo oggi, che ha una complessità pazzesca, perché quando sono nate le fabbriche, è nata la catena di montaggio e c'era chi diceva alle cosiddette braccia lavoro cosa dovevano fare e li controllavano, attenzione perché Ford diceva scegli l'automobile che vuoi, del colore che vuoi, basta che sia nero, Cioè era un mondo che era guidato dall'offerta, non dalla domanda. Adesso noi quando prendiamo un'automobile possiamo scegliere tra mille opzioni e il mercato è decisamente guidato più da chi compra che da chi propone. Allora pensate quante informazioni hanno le persone che lavorano tutti i giorni a contatto con i clienti, nei negozi, nelle filiali, nei call center nelle corsie degli ospedali pensate quante informazioni preziose, preziose perché poi noi come clienti e come utenti quando abbiamo delle cose che non ci stanno bene noi parliamo con quelle persone lì e pensate quanto valore potrebbero trarre i vertici se si abituassero a coinvolgere queste persone che stanno alla base delle, delle, della piramide ad ascoltarle, perché sono loro che sono in contatto con il territorio, l'ecosistema, ma questo non accade, perché? Perché dalla piramide, nella piramide questo non è previsto. E allora cosa succede? Succede che più sei in basso, più sei a contatto con i problemi e certamente ti fai delle idee, ma la maggior parte di queste non le puoi mettere in pratica, perché? perché tu non hai il potere decisionale. Quindi quando hai un problema, anche se probabilmente sapresti come risolverlo, questo problema lo devi mandare su. Questo problema deve raggiungere tavoli più alti, dove si mette in fila, no? perché su quei tavoli arrivano tantissimi problemi in ogni momento, e c'è qualcuno più alto di te che deve decidere e che spesso quel problema lì non lo conosce bene quindi ha bisogno di dati, fa un sacco di riunioni e a volte decide bene, a volte arrivano decisioni che ci azzeccano, veramente poco. ci azzeccano veramente poco, perché chi le ha prese conosce poco la tematica. Quindi cosa succede? La gerarchia per come la stiamo usando, la gerarchia che ripeto abbiamo ereditato dal passato, di fatto rallenta le nostre organizzazioni, le rende meno competitive e anche se in tante aziende, io vedo persone che sono stressate perché corrono, corrono, corrono tutto il giorno, ma in realtà tutto questo correre non le rende più veloci perché Perché i capi fanno da tappo, da collo di bottiglia.
1: E infatti lei parla di cambiare il campo da calcio.
4: Campo da gioco, sì.
1: Da gioco, il campo da gioco. Pardon, sono un appassionato di No, no, perché
4: anche quello del calcio è <ride> un campo da gioco, mi piace, esatto. mi piace molto. <ride> sì, è il campo da gioco che dobbiamo cambiare. Cioè, qui non si tratta di dire la gerarchia è buona o la gerarchia è cattiva. Perché noi senza gerarchie non potremmo vivere. Cioè la gerarchia, come lei ha detto all'inizio, ricordato all'inizio, è qualcosa che ci aiuta a dare un ordine alle cose. Noi nella nostra vita costruiamo tantissime gerarchie, no? Cioè diamo tantissime volte un ordine di importanza. Cosa c'è di più importante? In cima alla piramide, poi si scende. E Mano a mano si va sulle cose meno importanti, pensate alla gerarchia degli affetti, le persone a cui vogliamo più bene, pensate alla gerarchia dei valori, anche alla gerarchia dei nemici se volete, o la gerarchia della fiducia, quali sono le persone di cui fidate di più e poi via via sempre meno, la, la gerarchia delle priorità. Noi abbiamo bisogno della gerarchia per mettere ordine, poi non usiamo solo la gerarchia per mettere ordine, ma la gerarchia è un ottimo strumento per conferire alle cose un ordine di importanza, dal più importante in alto e poi a scendere sempre meno importante e, e, e quindi ne abbiamo bisogno anche nei luoghi di lavoro. Qual è il problema? È che noi Continuiamo ad alimentare nelle organizzazioni una sola gerarchia che è quella che ho descritto prima e che è quella che noi abbiamo trovato come soluzione più di due milioni di anni fa, quando se stavamo da soli c'erano un sacco di bestie che ci avrebbero mangiato, perché noi non siamo poi così veloci, non abbiamo gli artigli, non abbiamo le fauci. Non è che fossimo messi molto bene sulla catena alimentare. E allora dovevamo stare insieme per sopravvivere. E quindi abbiamo trovato questa soluzione di vivere in piccoli gruppi. Si stima che non superassero le 50 persone, 2 milioni e passa di anni fa, dove abbiamo conferito tutto il potere a una persona, il cosiddetto maschio alfa. E Questo come dire, ha chiarito de- delle regole semplici, il capo comandava gli altri ubbidivano e chi sgarrava era fuori. È stata una soluzione perché ci ha permesso di rendere prevedibili i nostri comportamenti e di stare insieme. Dopo nei milioni di anni che si sono succeduti insieme alla nostra evoluzione, no? soprattutto quando abbiamo iniziato a lavorare coi- con i concetti, con i concetti, con le immagini, beh, eh, abbiamo costruito una gerarchia che era fatta di ruoli. Il ruolo non è una cosa che esiste in natura, no? uno può dire vai nel campo e coglimi un ruolo, è un concetto. No? E, e però a partire da un certo punto abbiamo iniziato a costruire una gerarchia che non era più il potere di una persona sulle altre ma il potere dei ruoli, quelli appunto più alti su quelli più bassi, che che poi, come dire, sono rappresentati tuttora dal nostro organigramma.
3: Ecco,
1: Ecco, eh, mi perdoni, abbiamo ancora giusto un paio di minuti.
4: Eh, Traduco con
1: parole mie, no, è stata chiarissima, ma voglio capire. Possiamo dire che eh, la gerarchia che adoperiamo adesso è un po' come la segnaletica stradale, come se noi a Milano... A viaggiassimo con la segnaletica stradale di 100-120 anni fa e, e quindi mh, rischiamo di sbagliare la direzione o di andare verso edifici che ci sono, che non ci sono più, o non entrare in edifici nuovi. È un esempio. Mh, sto cercando per, per, per mettere a fuoco quello che Mi ha detto. È un esempio moltissimo. che ci può stare chiaramente. Il suo, eh, la, il suo libro è molto più articolato è un esempio terra a terra ma volevo capire se ci avevo azzeccato
4: l'esempio mi piace moltissimo l'esempio mi piace moltissimo bravissimo è proprio eh, una segnaletica che devia e ci toglie dalle direzioni di cui abbiamo bisogno ma io glielo traduco subito in concreto la gerarchia come ce l'abbiamo adesso cosa fa? Per per come è costruita, non so ripetere. eh, Nella gerarchia di oggi cosa succede? Che i ruoli più alti generano timore nei ruoli più bassi. Quindi cosa succede? Succede che ai ruoli più bassi, se viene un'idea alle persone che occupano i ruoli più bassi, se vedono un problema, se hanno una proposta da fare... Cosa dice questa segnaletica sbagliata? A stardito non sbagli mai perché non sai dopo cosa ti succede. Mi diceva una commessa di un negozio che eh, più volte ha ha provato a fare delle proposte al suo capo che gestisce più negozi e che peraltro nei negozi ci sta poco. La risposta è stata qui decido io. E sicuramente c'erano delle buone idee, perché chi la... da parte di questa commessa, perché chi lavora bene eh, le idee sulle cose se le fa, perché le vive. Quindi questi sono due esempi, questo è un esempio, chiedo scusa, eh, di, deviazione. di deviazione e questo può essere applicato a tutte le organizzazioni. La deviazione principale della gerarchia per come l'abbiamo oggi è che dà per scontato che chi sia in alto sappia più cose di chi sta in basso.
1: E eh, eh, di fatti, eh, questo eh, è, è messo fortemente in discussione. Stavo pensando, <clears throat> stavo pensando anche ai rapporti generazionali. Già io sono antico, ma già quelli della mia età sapevano molte più cose dei loro genitori perché avevamo la possibilità di, di andare a scuola, eccetera. Figuriamoci i ragazzi di oggi rispetto ai loro genitori, restando anche solamente nel, nell'informatica. Allora, eh, io de- purtroppo, purtroppo, purtroppo devo chiudere. Ricordo questo libro, Non morire di gerarchia, Franco Angelo Editore, 27 euro, 260 pagine la sua autrice Marina Capizzi mi sembra che sia riuscita veramente molto bene a esporci di cosa si tratta e quindi a invitarci a leggerlo per, uh, per avere del, delle dritte mi viene quasi da dire anche se non è eh, l'espressione più giusta però
4: no, no, per, fare dei passi avanti, dobbiamo... l'evoluzione della gerarchia sarà la sfida dei prossimi anni noi da lì ci dobbiamo passare
1: Senz'altro, ne sono convinto perché ho fatto molta attenzione a quello che lei ha esposto e credo che sia un punto molto molto da sviluppare, da analizzare e da comprendere sempre di più. La ringrazio anche per quello, la ringrazio per la sua cortesia e Marina spero che ci sentiremo nuovamente perché eh, questo tema non può esaurirsi in eh, una ventina di minuti potremmo anche, anzi sicuramente mi piacerebbe tornare a parlarne, intanto la ringrazio e a risentirci.
4: Grazie e con piacere e buon proseguimento a tutti.
1: Bene, andiamo alle conclusioni, Eh, avevo dei sondaggi, vediamo se riesco a leggerli, intenzione di voto, questo è un EMG, Eh, Fratelli d'Italia 27,7, PD 19,2, 5 Stelle 16,3, Lega 9, Forza Italia 7,9, poi abbiamo contratti collettivi e retribuzioni contrattuali, terzo trimestre 2023, un dato Istat, i 42 contratti collettivi nazionali a fine settembre 2023, in vigore per la parte economica riguardano il 46% dei dipendenti circa 5,7 milioni e corrispondono al 45,2% del monte retributivo complessivo ancora due dati Istat fatturato dell'industria agosto 2023 diminuisce dello 0,4% in termini congiunturali sintesi di una flessione sul mercato interno e un meno 0,6% e un leggero aumento 0,1% su quello esterno Nel trimestre giugno-agosto l'indice complessivo è cresciuto dello 0,2 rispetto al trimestre precedente sul mercato interno. E poi, ultimo dato Istat, fiducia nei consumatori e nelle imprese, eh, l'indice passa da 105 a 101, quindi diminuzione sia all'indice composito del clima di fiducia delle imprese che cala da 104,9 a 103,9. Andiamo a chiudere con c'è in gioco gente. 10 ricorrenze, e commemorazioni del nono giorno di Brumaio, messo dal calendario repubblicano. Per tutti, lunedì, a ci picchia proprio addirittura d'arrivo. 30 ottobre, lunis, lunedì. Orson Welles trasmise nel 1938 la guerra dei mondi causando il panico in piedi, nelle strade degli Stati Uniti. Richard Nixon eh, approva una legge per la sicurezza sociale di, tra, da 3,5 miliardi di dollari. Mohamed Ali, giorno fantastico, mise a capo George Foreman, Ali Mumbai, è, un, gesto, un gesto che non è solo sport, eh, è, è poesia, filosofia, arte. Eh, quando eh, Foreman sta per cadere, se vedete il documentario, il lungometraggio, quando eravamo re, anche pezzi grossi, c'erano anche scrittori che seguivano Mohamed Ali e tutti d- dissero che in quel momento si alzarono sulla sedia, dagli, 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 ma Mohamed Ali, che non era come noi comuni mortali, in questo caso sì comuni mortali, normali mortali, ma un, una, un re invece di, di accanirsi lo fece scivolare e cadere per, per le terre del ring fantastico la Philip Morris compra la Kraft Foods nel 1988 uh, Sisley Alfred Sisley un uh, impressionista francese di origine inglese Paul Valéry poeta uh, una poesia non è mai finita è solo abbandonata Ezra Pound Cesare Togni, il circo, Louis Mal fantastico Film, eh, fantastico, non è il termine giusto, è un film che colpisce molto, ma molto in profondità. Quattro nomination, tre Oscar. Claude Lelouch, invece, una nomination, un Oscar, un uomo, una donna. E poi abbiamo Lamberto Buranga, portiere eterno, Henry Winkler, Fonzi. Olga, Olga D'Antona, che si chiama Olga di Serio, Io dovrei capire perché tutte queste donne di sinistra, la Milli Morati, la Giuliani, eccetera, eh, sono di sinistra, la Calipari sono di sinistra ma usano il cognome del marito. Ah, forse perché così si riconoscono prima. Il grande ex segretario della Lega Friuli, Roberto Visentin, eh, un grande della politica, Pierino Gross. Eh, una medaglia olimpica, un argento olimpico, un bronzo olimpico, una Coppa del Mondo, grande sci del passato. Ricciardo Le Gravanese, eh, sceneggiatore e regista, la, una nomination zero Oscar. La sceneggiatura della leggenda del Re Pescatore, film molto bello. E poi abbiamo la bellissima Ivanka Trump della serie Dalle Tamme Nascono i Fiori, Ma non bisogna citare di Andrai, che è triste e chiudiamo con il più grande ciupamelo disse i giornalisti che speravano venisse eliminato dalla Coppa del Mondo del 2010 Diego Armando Maradona. Chiudiamo in bellezza. Grazie a Federico Torbossari, saldamente sull'autore di comando e regia tecnica. Grazie a tutti per aver scelto anche oggi oltre la pagina
0: di Radio Libertà. Yeah. Avete ascoltato oltre la pagina